0: 13,000 German fans in there. Loving this atmosphere. Yeah, 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 yeah. And the German fans are on their feet. Herzlich Willkommen, liebe Beachvolleyballwelt, welt zu Folge 22 von Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behn, ich befinde mich gerade in Kiel und mir gegenüber sitzt, ich kann ihn leider nicht sehen, aber hören, Manu Harms. Hallo Manu.
1: Hi. Ja, Manu, alles klar bei dir? Wo bist du gerade und äh, wie geht's im Allgemeinen? Alles klar. Ja, ich äh, sitze in Köln in meiner Wohnung, ähm, Habe bis gerade noch gearbeitet, Habe jetzt äh, meine Arbeitszeit verkürzt, damit ich hier mit dir aufnehmen kann. Du hast bis gerade gearbeitet, es ist 11 Uhr. Ja, von 8 bis 11 war die Arbeitszeit. Okay, alles klar.
0: Und, ja, ähm, und dann machst du gleich weiter oder äh,
1: hast du jetzt Feierabend? Schauen wir mal, ob ich gleich noch ein bisschen was mache. Ähm, also ich arbeite 14 Stunden die Woche und äh, da kann ich mir das so relativ flexibel rumschieben. Dementsprechend mal schauen, heute Abend noch Training.
0: Training, das ist ein gutes Stichwort. Du bist jetzt gerade äh, in der Halle, hast du angeheuert und da kannst du uns ja mal ein bisschen was zu, zu erzählen, wie das jetzt ist, wieder in der Halle zu starten.
1: Ja, es ist also es ist ein bisschen merkwürdig, ne, weil die, das letzte Mal, dass ich in der Halle auf dem Feld stand, war Anfang Oktober letzten Jahres mit Köln und da war die Saison ja auch so, also wir waren ja sechs Saisonspiele und dann wurde die abgebrochen. Das war im Vorhinein auch schon ein bisschen klar, dass das nicht lange gehen wird und deswegen war die Saison auch so ein bisschen war ich nicht so ganz hinterher. Das heißt, die letzte wirklich aktive Saison mit richtig Wettkampf war eben 2019, 2020. Und ähm, dann jetzt ja auch nochmal von der dritten Liga wieder in die zweite Liga zurück nach Mondorf. Ähm, es ist auch dann wieder ein bisschen anderer Anspruch. Da wird man dann doch gefordert und muss halt auch mal ins Training kommen. Ähm, aber es ist cool. Da muss man Hört tatsächlich mal hin. Ja. Ja.
0: <lacht> ja. Wie ist denn dein erster Eindruck so von der von der Mannschaft und wie es ist, ist jetzt ein bisschen mehr, ein bisschen schnelleres Spiel, ein bisschen mehr äh, Belastung und Dasein? Wie ist das?
1: Es ja, ist cool. Also ich habe ich hatte auch richtig viel Spaß in Köln, keine Frage. Es war immer ganz gut, da so ein bisschen das Ganze ruhiger anzugehen. Aber ich habe dann immer gemerkt, du, ich würde mal wieder gerne ein bisschen bisschen äh, Zweitliga spielen wo halt, es doch nochmal ein bisschen ein anderes Niveau ist und einfach eine andere Mindset teilweise auch, äh, mit dem man an, an die, an die Spiele rangeht. Ähm, ja. Und deswegen macht schon Spaß. Die Truppe ist auch cool. Also viele, viele coole Spieler, mit denen ich da die Ehre habe, zusammen zu spielen und ja, wie du gesagt hast, ne, alles schneller es ist, ich bin froh, dass ich nicht mehr <lacht> Mittelblock spielen muss weil das ja. schaffe ich, schaff ich nicht mehr dafür ist es zu schnell bin ich äh, froh über Außen, aber es ist echt ja, ist was anderes
0: ja, und dann äh, sehen wir uns ja dann auch glaube ich im ersten Spiel direkt erstes Saisonspiel, genau bei ja, euch, ja. sehr gespannt wir haben schon gesagt, es gab ja so ein, ein zwei Neuzugänge bei euch wir sind ganz froh, dass wir uns so früh äh, sehen, <lacht> damit ja. vielleicht noch nicht alles eingespielt
1: ist, weil äh, das gegen Ende der Saison vielleicht ein bisschen schwieriger wird. Das passt. Wir haben auch gesagt, wir sind froh, dass wir euch so früh spielen, weil ihr am Ende auch immer besser werdet. Ja. <lacht> Gut. Aber diesmal
0: sind wir on point, ganz am Anfang. Das kann ich dir schon versprechen. Dann nochmal so die, diese Standardgeschichte. Bist du jemand, der ähm, Halle Sand einfach so den Übergang locker hinkriegt oder brauchst du da immer eine Weile, bis
1: das alles wieder läuft? Also, ich sag mal, von, von dem, wie ich spiele, geht das immer schon ganz gut hin. Ich merke, dass ich am Anfang immer ein bisschen, wie weh ich noch habe. Der der Hüftbeuger meckert immer, wenn ich auf einmal auf dem harten Boden spiele, die Knie brauchen ein bisschen um reinzukommen. Ähm, aber ich habe halt auch in meiner in den letzten sieben Jahren nie länger als eine Woche Pause gemacht zwischen Sand und Halle. Ähm, das das passt schon. Also ich habe jetzt dieses Jahr dadurch bedingt, dass äh, dass die B-Saison früher vorbei war als geplant. Ähm, tatsächlich nur äh, verhältnismäßig viel Umstellungszeit und deswegen ist das jetzt äh, sehe ich da kein Problem, dass ich zur Hallensaison, zum ersten Spiel fertig und fit bin.
0: Ist klar, du machst die, die Überleitung immer schon selber, dann können wir direkt <lacht> mal gucken. Ihr habt euch dieses Jahr knapp nicht für die deutschen Meisterschaften qualifiziert. Ist das schon verarbeitet so? Habt ihr damit abgeschlossen?
1: Ja, also ich habe jetzt auch dann in den letzten Wochen immer kam halt immer diese Nachfrage, wie groß sind die Wahrscheinlichkeit, dass noch jemand absagt? Kann sich ja jemand verletzen? Und ich habe gesagt, ich will das jetzt gar nicht mehr. Ne? Ich, wir haben uns wir haben uns nicht qualifiziert. Und das ist kacke. Und dann habe ich jetzt auch wirklich mich damit abgefunden, dass ich jetzt in die Halle gehe. Und äh, dann sollte es dieses Jahr halt einfach nicht sein. Ja, ich verarbeitet habe ich es glaube ich, ganz gut. Es, ja, es ist sowieso ein bisschen schwierig zu fassen, weil wir dieses Jahr auch am Anfang gesagt haben, es ist alles ein bisschen komisch, man weiß nicht, was kommt. Wir schauen nicht auf Ergebnisse. Wir schauen darauf, dass wir uns entwickeln und dass ähm, wir einfach in unseren eigenen dass wir in unseren Aktionen irgendwie immer besser werden und äh, wenn am Ende ein gutes Ergebnis mehr rumkommt, ist das toll, aber es ist nicht der Fokus. Gleichzeitig hatte, hatten wir aber irgendwie immer so das Gefühl, es reicht auch für Timdorf. Also da, ja. Wir dachten, so viel wird da nicht anbrennen, so viel kommt nicht von hinten. Ähm, das funktioniert schon irgendwie. Und dann zu merken, okay, es reicht doch nicht am Ende. Also vor Hamburg war das das erste Mal, wo wir gemerkt haben, hm, also beziehungsweise vor dem Wochenende davor, vor Kursfeld, haben wir schon gemerkt, es hm, könnte schwierig werden. Hm. Also sicher ist das hier nicht. Ähm, aber wir, man versucht halt trotzdem mit dem Mindset reinzugehen, es geht nicht darum, dass wir uns qualifizieren für Timdorf. Und trotzdem möchte man sich natürlich qualifizieren. Und das war dann immer so ein Hin und Her- eigentlich ist es ja egal, aber egal ist es halt doch nicht und es ist schwierig.
0: Aber macht das so ein bisschen einen Unterschied, dass es dieses Jahr ja eine sehr merkwürdige Qualifikation ist, dadurch, dass jetzt Mauer Rudolf zum Beispiel reingerutscht sind, die jeweils nur zwei Stops gespielt haben und den Rest über Landsverwandts-Turniere gespielt haben, was in normalen Saisons eben nicht möglich gewesen wäre? Also hat das nochmal so einen Beigeschmack?
1: Ja, nein, es geht. Also, wenn es war halt, dieses Jahr nicht nicht wirklich anders möglich, wenn man eben nur fünf beziehungsweise sechs Qualifier-Turniere spielt, ähm, dann kannst du auch nicht acht Turniere reinzählen lassen für die Quali. Das ist klar, was halt einfach gelaufen ist, dass so Situationen entstehen, dass Teams sagen, sie spielen lieber ein K 1 plus turnier in München, weil da kann man einfach leichter Punkte holen als bei einem Qualifier. Sowas darf halt in meinen Augen eigentlich nicht sein. Ähm, aber ich weiß auch nicht, wie man da einen Vorwurf machen soll, weil es, also im Endeffekt waren nicht mehr Qualifier auszuricht, äh, möglich auszurichten. Dementsprechend kann man nicht mehr Turniere reinzählen lassen und also, dann ergibt sich das eben so, dass man über die Landesverbandsturniere sich qualifizieren kann.
0: Ja, aber im Moment, das, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Also von 8 auf sechs wurde er ja runtergegangen sowieso. Ja. Ähm, aber ich glaube, früher musstest du eben auch, also in, als acht Turniere gezählt, musstest du auch sechs ähm, Turniere der deutschen Beach-Tour oder höher spielen. Und das waren dieses Jahr eben nur zwei. So, dann musst du eben nur mhm. zwei Ergebnisse von da einbringen. Und das ist da der Krux, dass man eben dann die zwei ja, machen okay. kann. Mhm. Und dann, ähm, ja, den Rest kann man halt woanders sammeln. wo Wie du sagst, halt es gibt nicht mehr Punkte auf dem K1 Plus Turnier, aber die sind halt vielleicht etwas leichter zu äh, ja. ergattern. Und da gibt es jetzt Teams wie euch, ähm, Kessel, Westfall, Hauschel, Kaper, die halt jeden, jeden Qualifier gespielt haben. Und da halt jetzt nicht so erfolgreich waren, weil da eben die Qualität so hoch ist. Mhm. Und es gibt Teams, die haben das eben auf einem anderen Weg versucht und scheinbar geschafft.
1: Ja. Ja. Genau. Also klar, es als ist ein Geschmäckle irgendwie, aber auch da sehe ich dann halt trotzdem, muss ich sagen, ähm, sehe ich halt die Schuld bei uns, weil es ist nicht so, als hätten wir es nicht einfach schaffen können, indem wir bei drei von sechs Turnieren nicht meilenweit unter unserem Niveau spielen. Also ähm, klar ist, ist es irgendwie blöd, einfach der Modus, wie es ist, aber wir hätten es uns selber auch einfach erarbeiten können. Also wir lassen in Berlin Punkte liegen, die wir, wo wir einfach besser spielen müssen. Ähm, wir spielen in Düsseldorf zweimal ein absolut schlechtes Turnier und ähm, wenn wir eben unsere Leistung spielen, dann ist es egal, wie der Modus ist, dann qualifizieren wir uns für Tim Dorf und deswegen brauchen wir da jetzt nicht lange drum rum diskutieren und drüber meckern, das ist, lag am Ende dann doch bei uns.
0: Habt ihr denn euer, was du vorhin gesagt hast, euer selbst ausgeschriebenes Ziel erreicht, dass äh, ihr euch selber entwickelt habt und besser geworden seid?
1: <lacht> nee nicht wirklich also irgendwie war in dieser Saison so ein bisschen der Wurm drin das ist auch da schwierig irgendwie zu fassen ich hab, wir haben meines Erachtens schlechter gespielt als die, als letztes Jahr auf jeden Fall ich kann nicht sagen woran es liegt es war irgendwie einfach eine schwierige Saison wir haben in meinen Augen zu viel über alles nachgedacht also zumindest ich ich kann es schwierig für Richard sprechen aber es war zu viele Gedanken ähm, auch negativ, einfach, und anstatt einfach mal, mal, das entspannt anzugehen und zu spielen, weil wir ja gesagt haben, es ist, wir müssen uns keinen Stress machen, mal intonieren. Aber das hat eben nicht funktioniert und, ähm, deswegen muss man sagen, war, war es nicht das, was wir uns vorgestellt haben.
0: Ja wo es teilweise ganz gut funktioniert hat, war ähm, letzte Woche in Hamburg beim King of the Court. Vielleicht kannst du uns nochmal ein, zwei Eindrücke von da erzählen, wie es äh, euch da gefallen
1: hat, auf dem Center Court. Ja, vor allem auf dem Center Court. Na, also wir sind auf jeden Fall ein Team, das halt sehr gut funktioniert. Ähm, wenn viele Zuschauer da sind, wenn die Stimmung gut ist, wenn Musik läuft, dass, wenn wir uns da darüber irgendwie hochpushen können, dann ist einfach die Herangehensweise ans Spiel für uns leichter. Das hat uns auf jeden Fall geholfen. Dann fand ich den Modus auch ehrlich gesagt geil, wenn du nicht diesen einen Gegner vor dir hast, sondern du, also du musst dir das vorstellen, man man steht da in dem Tunnel und quatscht noch mit den Teams und man versteht sich gut, macht ein paar Scherze, auf dem Feld auch, also man hat zwar im Prinzip vier Gegner, aber man hat auch Spaß mit den, mit den anderen Teams und man äh, hat so ein bisschen den Eindruck, man spielt auch zusammen mit denen hier für guten Volleyball ja. und das ist einfach eine gute Stimmung und ähm, das war halt auch so ein bisschen war cool also man war nicht so ganz allein gelassen auf dem Feld und das ich glaube das hat uns auch ein bisschen geholfen weil wir einfach mental eben schwach waren dieses Jahr und das äh, hat es so ein bisschen erleichtert und sag mal was zur Zukunft von King of the Court in Deutschland das Gefühl, dass in der Spielerschaft da so die Meinung sehr gespalten ist. Ähm, also ich bin der Meinung, ich finde es cool, ich finde es einen guten Modus. Ich sage auch, ich finde es unproblematisch, wenn man darüber die V-Punkte verteilt. Ähm, also einmal, weil ich den Modus einfach unterhaltsam finde, er macht Spaß und dann also ich habe das, hatte die Diskussion jetzt auch schon ab ein paar Mal und ich finde, man kann es ein bisschen mit Tennis vergleichen, in ganz grob. Du hast beim Tennis ja auch ähm, Turniere auf Sandplätzen, du hast Turniere auf Hartplätzen ähm, und du hast eben dann auch Spezialisten, die auf bestimmten Oberflächen besser sind, die da Punkte für die Weltrangliste sammeln und da beschert sich dann auch keiner, dass du sagst, äh, nö, am Ende ist nur der eine Platz der richtige. Ähm, du hast dann halt Teams haben, die bei King of the Cold besser sind. Natürlich ist auch ein bisschen Zufall einfach dabei. Das äh, lässt sich nicht abstreiten. Trotzdem setzen sich da am Ende dann eben auch gewisse Teams immer durch. Und ähm, dann hat man eben seine zwei Disziplinen. Und also, ob das jetzt langfristig viele Turniere geben wird, ich glaube es nicht. Dafür ist einfach der Gegenwind zu groß. Erstmal. Aber ich finde, es ist ein Modus, der nicht zu vernachlässigen ist, der mir persönlich sehr viel Spaß macht. Und ähm, ja, Warum nicht nicht häufiger?
0: Okay. Ähm, ist eine Meinung, die ich so noch nicht so oft gehört habe. Ich finde den Vergleich eigentlich ganz gut mit dem Tennis. Aber das hieße ja, dass es eigentlich King of the Court the fast auf das Level von ähm, normalem Beachvolleyball
1: gehoben werden würde. Ist das das, was du dir vorstellst? Oder ist das auch also so ein Zusatzprodukt? Ja, also wie gesagt, das wird erstmal in den nächsten Jahren auf keinen Fall passieren, da bin ich mir sicher. Dafür sehen das zu viele noch als so eine Spaßveranstaltung. Ähm, aber ich sehe es nicht so kritisch wie andere. Also, ich sage, warum warum nicht? Also, es ist trotzdem sind es auch die besten Athleten, die da in Deutschland spielen, die eben immer noch Beachweber spielen, auch wenn er nach anderen Regeln gespielt wird. Also, warum soll der nicht äh, ein gewisses Niveau ähm, oder auch auf ein gewisses Niveau hochgehoben werden? Durch die Punkte, meinst du?
0: Also, ja. Oh, ja. ja. Gut, ähm, ich weiß nicht, diese 100 Punkte, die es dieses Jahr gab. Ich glaube, darüber müssen wir uns nicht äh, streiten, dass das ein bisschen viel war. Äh, Gerade so als letztes Turnier von Timmendorf.
1: Ja, aber ähm, gleichzeitig, also mich stört nicht, dass es, dass es oben 100 Punkte gibt. Weil wer kriegt mhm. 100 Punkte am Ende, ist ein toller Wickler. In, in dem Turnier, also da ist dann auch egal. So. Was, wo ich mich schwer tue, ist in diesem Fall, also es gab ja diese Diskussion, dass es zu so viele Punkte verteilt werden. Was haben sie dann gemacht? Sie haben die ersten fünf Plätze an Punkten gleichgelassen und haben unten eben runtergesetzt. Und das war für mich tatsächlich das, der Punkt, wo ich sage, das ist problematisch, weil das hat dann eben erzeugt, dass wir für wir scheiden im Halbfinale aus, kriegen mhm. dafür 19 Punkte. Da hätte ich auch am Samstag zum kat 1 turnier nach Osnabrück fahren können und hätte wahrscheinlich mehr geholt. Ähm, gleichzeitig kommen eben Meurer, Westphal eine Runde weiter und kriegen... Am Ende, ich weiß nicht, 35, 5 sind sie geworden im Finale, dann kriegst du 35 Punkte. Ähm, Finde ich auch noch wenig. Und dann aber dieser Sprung, die du dann hochgehst. Also Dadurch hast du eigentlich Problematik erzeugt. Dadurch, dass du zwischen Plätzen 5, äh, 1 bis 5 und da drunter so, ein, so einen großen Sprung hast, ähm, reißt du Lücken auf, die du beim normalen Turnier nicht, nicht erzeugt hättest. Ja, also wo sie das ja gemacht haben, um das irgendwie auszugleichen. Dann wäre es ja, genau, in meinen Augen besser gewesen, du lässt einfach alle Punkte relativ hoch angesetzt und dann wertest du auch darüber noch einmal eben diese diesen Tourst, also es ist ja nicht wirklich ein Qualifier gewesen, aber du wertest ihn trotzdem auf, dass du eben nicht an diesem Wochenende noch zu einem Cut-1-Turnier fährst, um dich für Timdorf zu qualifizieren. Was Also das war ja auch Teil meiner Berechnung. Ne? Ich habe überlegt, spiele ich jetzt lieber noch das Cut-1 in Osnabrück, um mich am Ende noch für Timdorff zu qualifizieren. Ja. Was, was ich halt wieder blöd Das darf finde. halt eigentlich
0: nicht sein, genau. Wo ihr ja dann auch
1: hättet <lacht> verletzt aufgeben müssen, theoretisch.
0: Genau. Was ja auch wieder eine Diskussion war, die wir dieses Jahr schon mal hatten. Äh, mit, auch mit Harms Beteiligung. Oder? Aber da müssen wir ja. jetzt nicht drüber reden. <lacht> ähm, das ist auch zu lange her. Ähm, ja, okay. Spannend. Meinst du aber nicht, dass... Also gut, es war ja dieses Jahr schon mit vielen Punkten. Ich hätte jetzt den Gedanken noch geäußert, dass es vielleicht ähm, dieser ganze Spaß so ein bisschen verloren geht, wenn es halt um zu viel geht. Jedes Mal, wenn es halt, ne, sagen wir mal, zwei, drei King of the Court Turniere irgendwie im Jahr gibt, wo es dann Punkte gibt oder auch eins ähm, voll viele, dass es dann halt nicht mehr ganz so dieses lustige, lockere, man, man spielt miteinander ähm, ist, sondern dass es dann halt zu, einem richtigen, zu einer richtigen Alternative wird und da dann halt dann doch wieder etwas verbissener. Mag sein, ja. Aber also ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also die, die Gerade auch beim Internationalen gibt es ja auch nichts und da ist es auch lustig, aber trotzdem spielen alle ihre beste Leistung, deswegen ist Eben. es eigentlich...
1: Also ich ja, ich finde nicht, dass es einhergehen muss, dass man, wenn es um Leistung gehen muss, dass man dann auf einmal keinen Spaß mehr hat. Ja. So gehe ich eigentlich diesen Sport nicht an. <lacht> nicht? Ich versuche es okay. zumindest...
0: Ja, okay, dann äh, haben wir das damit abgehakt. Also wir wissen ja schon, dass die, dass die wiederkommen wollen. So, ich weiß nicht, ob sie Teil der deutschen Tour denn immer noch sein werden wollen, weil mhm. wie du sagst, das ja auch gibt großen Gegenwind aus der Spielerschaft, die das nicht so gut finden, die ja gerne spielen wollen, aber die das mit den Punkten nicht so haben wollen. Aber das Preisgeld soll dann bitte gleich bleiben. Ja, <lacht> das wäre schön. Äh, genau, dann haben wir aber das einmal hinter uns gelassen. Ähm, Manu, Standard. Wir, wir gehen in Standardfolge, das ist übrigens Folge 22, also ich habe ewig keine normale Folge mehr gemacht. Ähm, da kam jetzt ganz viel dazwischen, aber keine reguläre Folge. Deswegen fragen wir uns jetzt mal, Manu Harms, wie äh, du eigentlich zum Volleyball gekommen bist.
1: Mhm. Äh, ganz langweilig über die Familie. Ah. Also ist schon mäßig, ne? mein, Meine Eltern haben beide gespielt. Yannick äh, war jetzt auch nicht so schlecht früher. Vor allem janik hat mich immer gezwungen, mit, ihm, mit dem Ballon im Wohnzimmer zu spielen, <lacht> blieb mir irgendwie nichts anderes übrig. Also ich bin dann auch immer mit meinem, meinem Vater zum, zu den Mixturnieren turnieren mitgefahren mit fünf Jahren, habe mich da in die Halle gesetzt. Hab glaube ich, also meine erste Wettkampferfahrung im Volleyball war, als ich beim Mixed-Turnier äh, zum Aufschlag, ich glaube ich war sechs oder so, zum Aufschlag eingewechselt wurde, okay. um dann dann Aufschlag zu machen und äh, ja, hab dann auch, hab ja noch andere Sachen ausprobiert. Ich hab Handball gespielt, ich hab Sportakrobatik gemacht, relativ lange.
0: Sportakrobatik?
1: Ja. Was ist das denn? Das ist das ist im Prinzip dieses Bodenturnen, was man zu zweit oder zu dritt macht. Mhm. Also so mit, ja. Im Prinzip wie Turnen, ähnlich. Wie Turnen. Nur ein bisschen Ästheti ästhetischer noch. Ästhetisches Turnen, okay. Ja. Ähm, hab das lange gemacht, aber da war ich dann irgendwann zu groß für und am Ende war ich halt einfach, blieb mir nichts anderes übrig, als Volleyball zu spielen, weil das konnte ich am besten und das hat auch irgendwie Spaß gemacht. Und ähm, genau, bin dann darüber, da reingerutscht.
0: Aber deine Eltern waren eher dann so, wenn du sagst, du so eher so im Hobbybereich nee. unterwegs? Ja, oder? nee.
1: Da, also in dem, als ich dann in, in dem Alter ankam, waren sie im Hobbybereich unterwegs. Davor hat mein Vater hat auch Zweitliga gespielt. In Thomas haben ich weiß gar nicht wie hoch meine Mutter gespielt hat aber auch äh, auch da im aktiven Niveau also schon 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 gut aber die sind dann eben auch irgendwann älter geworden als ich, als ich zum Volleyball gekommen bin
0: ja. und du und Janik? habt denn beide Volleyball gemacht so habt ihr auch mal irgendwie zusammengespielt? oder ist da der, der Unterschied zu groß
1: wir haben tatsächlich also wir haben es in der Halle nicht geschafft zusammen zu spielen. wir haben im Sand jetzt insgesamt fünf Turniere zusammen gespielt. Das war einmal relativ am Anfang noch äh, Bavü-Turniere und die Bavü-Meisterschaft und dann ja einmal in Münster bin ich eingesprungen, als als Philipp verletzt war vor ja. drei Jahren. Ähm, aber wir haben es nie so richtig geschafft, zusammen zu spielen. Aber das Angebot steht. Ich frage ihn jetzt auf neue, <lacht> ob er nicht mit mir ob spielen möchte.
0: die Saison zusammen angreifen wollte. Ja. Wie, wie passt das bei euch auf dem Feld zusammen?
1: Tatsächlich sehr gut. Also ich bin ja auch ein, ein sehr harmonischer Spieler eigentlich auf dem Spielfeld und ich brauche da ein bisschen Ruhe und äh, dass man da zusammen über alles redet und das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Also ich glaube, es ist also auf jeden Fall harmonischer als bei allen anderen Brüderpaaren, die so auf der Tour unterwegs sind. Da gibt es ja teilweise Konfliktpotenzial bei den Brüdern, ja. Aber
0: bei den Männern nur. Das hatte ich schon mal ähm, hier, ich glaube, mit, mit Bennett besprochen. Irgendwie bei den Frauen ist es andersrum. Das ist genau äh, auch so harmonisch. Wenn mal bei Lena und Sarah auf dem Feld oder auch international, wenn du mal bei den Straußis guckst oder so, da wird äh, nicht so viel gemeckert, aber bei den Männern <lacht> schon ein bisschen. Aber wie ist es ansonsten? Eure Beziehung ist generell eine gute, oder?
1: Ja, ja, doch. Also wir, wir reden auch relativ regelmäßig miteinander. Ähm, doch, wir verstehen uns super. Das passt schon. Ja, ich hole mir dann ja immer mal wieder ein paar Insider ab aus, aus Hamburg, was da so abgeht. Interessant. Ja,
0: sowas habe ich ja auch. ist ähm, so eine kleine Quelle, Quelle ja. zu Hause sitzen, das ist auch ganz angenehm. Ja, dann lass doch erstmal, bevor wir, wir steigen dann nachher noch ein bisschen, ein bisschen weiter ein in ja. Hamburg und die Beziehung zu Janik, aber in deine, in deine Jugendkarriere. Du warst denn irgendwann in Friedrichshafen, wenn ich mich richtig
1: erinnere. Genau, ja, ich bin, bin mit... 15 dann nach Friedrichshafen gegangen. Erst noch in der Regionalliga ein halbes Jahr gespielt und dann bei den Youngstars. Ähm, da ein Stützpunkt, zwei Jahre gewesen, mein Abi gemacht. Und dann war so die Überlegung, also ich habe ja dann auch da mein, also bei ja den Beach Bundespokal gespielt, da Dritter geworden und dann kam irgendwann eine Mail: so, ich bin im CD Beachkader und dann kam erstmal lange nichts. <lacht> ähm klassische Kommunikation. Ja. Und dann war eben war war also ich war glaube zwei Trials hatte ich bis dahin und dann war irgendwann ähm, war ich in Friedrichshafen fertig und dann war Frage von von Adrian Flecker soll er mich auf den Transfermarkt setzen irgendwo in der zweiten für, für zweite Liga oder erste Liga und oder gehe ich nach Stuttgart zum Stützpunkt? und Habe dann gesagt, komm Halle sehe ich nicht das Potenzial bei mir. Beachen funktioniert irgendwie ganz gut, aber konnte ich damals halt auch nicht einschätzen. Ich war 17 Jahre, ich habe außer diesem dritten Platz beim bundesvokal noch nie irgendwas Relevantes erreicht. Hatte auch nicht wirklich einen Partner, aber gesagt, komm, Beachen macht mir mehr Spaß, ich gehe nach Stuttgart. War ja dann auch die Heimat irgendwie. Und das war für mich echt ganz cool, weil da waren damals ja am Stützpunkt unter Jörg Ammann haben trainiert, Bergmann Stiel um, Holler, Schröder, Dollinger, Wickler und dann noch äh, Lückemeier Schneider, das waren so die Teams und es waren halt, also <lacht> war es war auf jeden Fall krass, erstmal so ein Schritt, weil die halt alle wirklich gefestigt auf der Tour waren, teilweise international gespielt haben und ich halt in meinem Leben noch nicht auf dem Niveau gut trainiert habe und das war echt ganz cool, weil da habe ich dann, also wurde ich auch viel gefordert. Philipp, es kann. Kann schon ähm, kann schon fies sein, wenn man nicht das spielt, was er erwartet im Training. Ähm, aber es hat mich hat mich dann viel weitergebracht, die zwei Jahre da. Ähm, hab ja dann mit Möbel gespielt, hat mich da, würde ich behaupten, relativ gut entwickelt. Ähm, ja. Und dann, also, ich, ähm,
0: genau, ähm, dann ist aber noch ein bisschen Zeit, bis dann irgendwann Richard kam,
1: oder? Ja, also ich habe dann ja, ja zwei Jahre mit Mirko gespielt, das war, ja, also wir sind halt immer, ich glaube, wir haben in beiden Jahren etwa viermal die Quali geschafft, hab viermal Hauptball gespielt, das war so nichts Halbes und nichts Ganzes, ich habe dann eben am Ende der zweiten Saison gemerkt, also da war klar, Mirko hört auf, ich habe gemerkt, wir hatten keine Sponsoren. Wir hab, ich habe halt mir das finanziert über 300 Euro Sporthilfe und meine Eltern. Mhm. Hatte halt auch kein Einkommen, weil man eben zehnmal die Woche trainiert und parallel noch irgendwie versucht zu studieren. Ich habe dann gemerkt, es rentiert sich absolut gar nicht finanziell. Es läuft nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich kriege Anschluss nach ganz vorne. Habe zudem eben gesagt, ich studiere seit acht Semestern und habe ehrlich gesagt, kein, kein Überblick, was ich da tue. Ähm, ich, also ich wollte das auch irgendwie mal zu Ende bringen. Und dann kam noch dazu, dass ich einfach auch damals die Situation, also auch damals war ja schon viel viel Streitpotenzial in der Spielerschaft und im DVV und es war irgendwie auch ein großer Stressfaktor, auch wenn ich, also wenn man sich da nicht aktiv beteiligt, hat man auch immer wieder mit, mit Stress zu tun und mit Streit und es ist ich fand es damals anstrengend und habe gesagt, boah, ich möchte das nicht mehr und habe dann gesagt, gut, ich mache jetzt, ich lasse es sein mit Leistungssport. Ähm habe ein Jahr quasi bei Virtu gespielt. Hm. Hab mal auf der auf der German Beach Tour ausgeholfen. hab mein Studium fertig gemacht, gemerkt, dass es nicht meins ist. <lacht> ähm, halt dann eben die vier Semester noch durchgezogen. Ähm Genau, und das Jahr war dann aber auch so ein bisschen unbefriedigend, weil ich habe gemerkt, ohne Training bin ich halt auch nicht so gut, wie ich mir das vorstelle. Und dann kam Richard nach Stuttgart. Das war ja auch so eine Geschichte. Eigentlich wollte er zum Beachstützpunkt kommen und dann hat er Umzug geplant und dann spontan hat sich entschieden, der Stützpunkt hat nicht die Mittel, dass Richard da, da hinkommen kann. Ähm, ist aber ein anderes Thema, also so genau stehe ich da auch nicht drin. Da muss ich so, nochmal mit ihm dann drüber sprechen. Musste du mal machen, ja. Das höre ich auch zum ersten Mal. Ja, so oder so war er dann eben nach Stuttgart gezogen und hat dann da eben studiert und äh, zweite Liga, beziehungsweise erstmal dritte Liga in Fellbach gespielt und dann haben wir, ich habe ihn halt bei mir in die VG reingeholt, er hat eine Wohnung gesucht, bei uns war was frei, ist er bei uns eingezogen und dann haben wir irgendwann am Abend mal drüber gequatscht und haben gesagt, warum spielen wir nicht eigentlich zusammen? Wir, also ja, Richard hatte damals sechs DVV-Punkte, ich hatte irgendwie noch 60 oder so aus der Vorsaison und wir haben gesagt, komm wir, wir probieren es einfach mal, wir gucken was so funktioniert, wie weit wir kommen ähm, und hatten dann auch das Glück, dass in Stuttgart am Stützpunkt eben bei den Männern nur noch Schuprit john waren und ähm, Alex Prizel ist dann auch gekommen in dem Jahr nach Stuttgart und die haben dann gefragt, ob wir nicht mit denen mittrainieren wollen und dann haben wir eben ähm, da am Stützpunkt mittrainieren dürfen, haben auch relativ viel da trainiert in dem Jahr, also es, ich, am Ende in der während der Saison waren es dann glaube ich tatsächlich so fünf Trainingseinheiten in der Woche ähm, hatten da auch das Glück, dass Richard eben da auch äh, gute Kontakte zu Sponsoren hatten, und da, also die haben uns auch wirklich dann viel geholfen, ähm, da sind wir auch sehr dankbar und dann haben wir gesagt, wir gehen in die Saison rein und gucken, was wir spielen können. Wir versuchen, so viele Punkte wie möglich reinzuholen. Wir haben ja in dem Jahr auch, glaube ich, 18 Turniere gespielt. Also <lacht> völlig völlig am Rad gedreht. Am Ende war ich dann auch ziemlich durch und ähm, haben ja dann diesen einen zweiten Platz in Dresden gehabt, der uns Tim Dorf irgendwie gesichert hat. Ähm, ja, und dann waren wir auf einmal... In der, in der deutschen Rangliste mit dabei. Das, und dann ich. ist
0: man auf einmal auf der Tour, ne? Dann bist du halt im Hauptfeld und dann bleibst du auch erstmal da, mehr oder weniger.
1: Ja, wir haben dann nach, glaube ich, kein Spiel mehr auf der Tour gewonnen vor Timdorf. Also vier Turniere, kein Spiel gewonnen. Einmal freilos bekommen, weil da ein Verletzungsbedingt aufgegeben hat. Ähm, aber hat trotzdem gereicht, ja, für Timdorf. Ähm, aber ja, es war, dann, also es war so ein bisschen für mich damals Surreal, weil ich habe drei Jahre alles investiert da rein, um irgendwie da Erfolg zu haben. Und dann geht man das Ganze halt anders an, mit viel Spaß, äh, entspannt, guckt halt mal, was so passiert. Und dann funktioniert es auf einmal. Ja. Und das war dann ganz cool. Dann hat sich das so nach und nach aufgebaut, jetzt über die letzten drei Jahre. Wir haben mit dem Erfolg kam so ein bisschen die Struktur, wir haben uns da haben uns da jetzt aufgebaut, haben jetzt dann eben Trainer geholt mit Bernd, haben uns gute Trainingsmöglichkeiten organisiert mit Krafttraining, mit Physiotherapie und dann haben uns da so ein bisschen reingearbeitet, dass das funktioniert.
0: Aber das kam tatsächlich so ein bisschen in der falschen Reihenfolge. Also erst der Erfolg und dann die Struktur aufgebaut?
1: Ja, absolut. Ähm, also... Ja, keine Ahnung. Das Dresden war so irgendwie so ein Ausrutscher, der, der ist halt zufällig passiert. Und dann hatten wir, sag ich mal, so ein Verkaufsargument auch für Sponsoren, dass wir sagen, wir, wir sind hier in der Tour drin und wir, wir, brauchen das, um uns zu finanzieren, weil wir halt auch fernab von jeder, Vö jeglicher Förderung sind. Und, ähm, haben, ja, dann auch gemerkt, okay, es bringt noch irgendwas, wenn wir da noch mehr rein investieren, wenn wir jetzt im ersten Jahr 18 Turniere gespielt hätten und irgendwo auf Platz 22 der deutschen Rangliste sind, dann sagen wir auch, gut, vielleicht ist nicht das Potenzial bis nach ganz nach oben drin, dann hätten wir das nächste Jahr vielleicht nicht so viel rein investiert und hätten dann ja. eben nicht Bernd bezahlt. Und so haben wir gemerkt, es ist was zu holen und dann ähm, versuchen wir das doch nochmal.
0: Aber das war wirklich, also das Verkaufsargument habt ihr so angebracht, das, das ist ja schon mal interessant zu hören, dass man damit halt weiterkommt, so okay, wir sind jetzt hier auf der deutschen Tour, wir brauchen das. Klar. Also ist natürlich einfacher, als wenn man sagt, okay, wir spielen hier immer die Landesverbandsturniere, die sind natürlich auf einer ganz anderen Präsenz. Ja, apropos Trainingsbedingungen, Manu, wie und mit wem trainiert ihr überhaupt im Moment, weil das weiß ich tatsächlich einfach gar nicht.
1: Also im Moment trainieren wir ja gar nicht mehr aber ja, wir gut, haben im Moment im Moment, im Moment äh, in der Saison hier haben wir trainiert also wir haben relativ häufig eigentlich in Witten trainiert mit Walkenhorst, Winter Schneider ähm, der da so rumgehüpft ist da durftet ihr dann einfach mitmachen da so. wir dann, ja genau da wir mitmachen das war halt für uns super weil Dann hatten wir klar hatten wir Bernd als Trainer zu Hause und dann hat man da aber eben nochmal mal ähm, Hans und und Stuli die halt auch nochmal andere, einen anderen Input reinbringen. Ähm, haben da dann so ja zwei- bis dreimal die Woche in, in der Hauptsaison quasi mittrainiert und haben dann eben in Köln relativ viel auch alleine trainiert, also wir zu zweit mit Bernd, weil wir ja gesagt haben, wir wollen viel uns weiterentwickeln, auf die eigenen Sachen schauen und haben dann eben viel einfach in der Technik gearbeitet, zu zweit ähm, und dann ja immer mal wieder mit mit hier lokalen Kölner Teams auch da ein paar, also da sind ja unglaublich viele vorhanden hier auf einem gewissen Niveau auch ähm, mit dem man gut trainieren kann und dann genau ich habe meine Saisonvorbereitung wo Richard noch nicht da war habe ich äh, immer mit den Oberländern zusammen trainiert ähm, auch da eben viel an Technik gearbeitet aber ja sehr flexibel. Also immer am Sonntagabend haben wir dann geguckt, so wann trainieren wir wo, wer hat gerade Zeit. Es war immer sehr spontan. Naja, aber ist ja okay. Hm. Und geht das denn äh,
0: jetzt so weiter nächstes Jahr oder wird da was verändert oder bleibt ihr bei Bernd? Gab es dieses Gespräch schon?
1: Es gab dieses Gespräch schon, ja. Also... Ich, ich glaube, wir haben es, also offiziell wurde es noch nicht geleakt, aber dafür sind natürlich Podcasts ja da, ne, dass genau. um das Richard, äh, nächst, dass wir nicht, nächstes Jahr nicht zusammen beachten werden, weil Richard halt doch wieder den Fokus mehr auf die Halle legt. Und da sagt er, äh, sie spielen jetzt nächstes Jahr international mit Düneburg und das ist eben eine Möglichkeit, sich auch mal international zu präsentieren und zu gucken, vielleicht gibt es da irgendwo die Möglichkeit, ins Ausland zu kommen, da ein bisschen den nächsten Schritt zu wagen. Und äh, da das funktioniert dann einfach nicht mehr nebenbei noch auf der höchsten Tour Beach -Welt zu spielen. Okay. Ja. Dementsprechend äh, muss ich mich umschauen und wenn ich mich umgeschaut habe, mit wem ich nächstes Jahr zusammenspiele... dann kommst du wieder. Dann, ja, dann komme ich wieder. Und legst das hier. Genau. Da muss ich, ja. Aber also das ist jetzt mal der erste Schritt und dann können wir gucken, wie kann ich mich dann finanziell mit einem neuen Partner aufstellen und dann kann ich gucken, habe ich genug Geld, um Bern zu bezahlen für nächstes Jahr wieder, weil das ist äh, ja, ist äh, halt auch ein Faktor.
0: Ja, klar. Aber hast du da schon irgendwie dich umgeschaut, irgendwas nachgehört? Weil so viel ist ja, mhm. ist ja noch nicht passiert auf dem nee. ähm, Markt da. Das ist ja so traditionell, Gibt's gibt es dann immer so in Timmendorf, sieht man Leute auf einmal miteinander reden.
1: Genau, das <lacht> da ist jetzt blöd, das blöd, dass ich nicht in Timmendorf bin und nicht mit den Leuten reden kann. Nee, ich habe natürlich, habe ich äh, Janik gesagt, äh, <lacht> ja, dass ich frei bin. <lacht> Keine Frage. Ähm, und sonst, ich, ja, es ist schwierig, weil ich habe jetzt doch halt wieder Blut geleckt und ich möchte schon weiter auf der Tour spielen. Aber da bin ich dann auch, also ich weiß halt nicht, was was so passiert, was für Bewegungen da jetzt stattfinden werden nach der Saison unter den Top-Teams eben. Ich werde da auf jeden Fall meine Fühle ausstrecken. Und sonst äh, komme ich halt wieder mit einem Hallenspieler, der sechs TVV-Punkte <lacht> hat, arbeite mich irgendwie hoch keine Ahnung. Nimmst ja einfach einen von Mondorf. Oder Max, wie ist ist mit dir? Hast du schon einen Partner für nächstes Jahr? Ähm, ja, nee, doch. Doch, habe ich schon.
0: Oh, sorry, doch, habe ich doch schon. <lacht> ja, okay. Scheiße. Ja, nee, schon das das
1: ja. ja, in Mondorf laufen ein paar Aber Das wollten wir
0: immer immer auf jeden Fall nochmal probieren. Also, ja. Wenn du mal ähm, in dem Hauptfeld alleine stehst, aus Versehen, dann, dann kannst du nochmal Bescheid sagen. <lacht> ich spiele keine Quali. Äh, nee, da passiert ja auf jeden Fall einiges in dem in dem Männerfeld oder also die ganzen Bewegungen, da wurde ja schon gut spekuliert, so was da jetzt passieren kann. Das mhm. heißt, irgendwie sind da ja auch ein, zwei dann über am Ende. Also schauen wir mal, das ist sehr spannend. Und jetzt Richard, okay, eigentlich müsste ich ihn da jetzt selber fragen, aber vielleicht mal deine, deine Meinung dazu. Ähm, hat er jetzt einfach mehr Bock auf Halle oder ist das einfach die größere Perspektive damit, also Profi zu bleiben? und zu sein und da den nächsten Schritt zu gehen und dann längerfristig davon zu leben
1: weil Beach macht ihm ja auch Spaß ja ähm, ja im Prinzip muss ich ihn selber fragen aber <lacht> ja, ja, ne? er ist, ja also er ist halt auch von den vom, vom Aufbau ist er halt einfach mehr ein Hallenspieler, kann man nicht anders sagen er hat da auch viel Spaß ich, wie es genau jetzt also was da die Beweggründe sind für ihn kann ich nicht genau sagen. Klöcher haben wir drüber geredet, aber das ist, äh, da möchte ich jetzt nicht irgendwie ihm, ihm Worte in den Mund legen, die so nicht stimmen. Deswegen da fragen wir ihn auf jeden Fall mal selber. Also, genau. Der
0: ist ja auch in der Nähe. Lüneburg ist ja nicht so weit. So ist es. Dann lass uns doch nochmal ganz kurz, das hatte ich vorhin angekündigt, so über ähm, ja, Hamburg, dein Bruder und so weiter reden, weil die erste Frage wäre. War das jemals ein Problem, dass Jannik quasi diesen Sprung geschafft hat, Nationalteam auch international gespielt und es bei dir eben nicht so
1: wollte? Also erstmal sehe ich das als quasi als meinen Erfolg an, weil dazu eine kleine Anekdote. Ähm, Bitte. Yannick hat ja, also der hat ja in Friedrichshafen da in der ersten Liga gespielt, ist dann nach Mitteldeutschland gegangen, hat da erste Liga gespielt ähm, und dann war das noch, als ich mit Tim Stör zusammen habe, hat sich Tim Stör bei der U19-Deutschen verletzt, konnte nicht mehr spielen, es waren halt noch, wir wollten die Bavü-Meisterschaften eigentlich zusammen spielen, ich habe halt einen Partner für die restliche Sorge braucht Janik war gerade in der war grad in der äh, Sommerpause und ich habe halt gefragt, hast du nicht Zeit und Lust mit mir jetzt die letzten Turniere noch zu machen? Ja, wir haben halt äh, ich glaube drei Bavü-Turniere noch gespielt, damit wir uns für die Bavü-Meisterschaften noch qualifizieren, und, ähm, haben dann die zusammen zusammengespielt, im Finale auch. Und das Finale hat sich dann Jörg einmal angeschaut, also es war schon in der Zeit, wo ich am Stützpunkt war. Mhm. Und, nach dem Finale ist dann Jörg auf Janik zugekommen und hat ihn gefragt, möchtest du nicht äh, möchtest du nicht beachen? Er sieht Potenzial. So, und hat er lange hin und her belegt, war halt in M Mitteldeutschland damals auch so ein bisschen die Situation, wo sie da alles sich aufgelöst hat, die sind runtergegangen. Ähm, er wusste noch nicht so genau, was so an Angeboten kommt und hat dann gesagt, gut, er beached jetzt. Ähm, und dementsprechend ist es eigentlich nur mein Verdienst, dass er überhaupt <lacht> da jetzt gelandet ist. Deswegen, ja, und sonst, also es war nie so ein Konkurrenzkampf, weil halt auch mir immer bewusst war, Janik möchte das sehr viel mehr als ich das möchte. Der war immer sehr viel ambitionierter und hatte mehr Motivation nach oben zu kommen. Und dementsprechend war für mich immer, also ich, ja, ich bin halt auch, ich stehe halt auch nachts um 3 Uhr auf und schaue mir, Spiele von Yannick an, weil mich, also ich, mich nimmt das immer sehr viel mehr mit als meine eigenen Spiele. Ja. Dementsprechend ist das, bin ich da immer froh, wenn er das schafft und wenn er da vorankommt und wenn es läuft und ähm, da war nie irgendwie so ein Faktor Neid oder sonst irgendwas vorhanden. Dann bist du da auch ein kleiner Fanboy von, mm. von
0: Yannick Harms. <lacht> Schon, ja. Ich kenne äh, kenn das ja auch, man fühlt da auf einmal äh, deutlich mehr mit als bei, bei anderen Spielen. Also es gibt einfach Teams oder SpielerInnen, wo man einfach dann <lacht> ein bisschen mehr in, investiert ist, wenn man dazu guckt. Ja. Das war immer ganz geil eigentlich. Ähm, okay, und es war ja allgemein in der, in der Beachvolleyball-Szene so ein bisschen, halt, war Bergmann-Harms jetzt öfters mal ein Thema, einfach aus verschiedensten mhm. Gründen. Wenn du sowas mitbekommst, wie... Schaust du da drauf? Oder wie, ja, ich weiß ich gar nicht, was ich dazu fragen will. so Also, ja, bist du denn so immer zu 100% einfach, okay, das ist mein Bruder, das ist,
1: das, ich bin auf der Seite? Oder kannst du da ähm, auch von außen drauf schauen? Also, ich würde behaupten, dass ich von außen drauf schauen kann. Natürlich ist meine Meinung immer dann doch ein bisschen mehr beeinflusst, einfach von der Situation. Mhm. Dementsprechend bin ich, ja, also ich mich nimmt das, glaube ich, auch teilweise mehr mit als Yannick noch, weil ich mich halt auch, glaube ich, mehr auch in diesem Umfeld bewege. Also Yannick hat, sag ich mal, viel ja auch international gespielt und dann, klar, kriegt er so mit, wenn wieder über ihn geredet wird und über bergmann -Haus geredet wird, aber es, ja, es ist, ein, es ist ein schwieriges Thema, einfach, also klar... Boah, Ich will jetzt auch nicht zu tief in die Themen reingehen. Aber da bräuchten wir wahrscheinlich eine eigene Folge für. bräuchten wir eine eigene Folge für, auf jeden Fall. Ähm, aber ich, ja, es ist, manch, ich kann wahrscheinlich einschätzen auch die Entscheidung und trotzdem sehe ich es eben mit anderen Augen als andere Menschen. Vor allem wahrscheinlich auch, weil ich einfach mehr über diese, also ich rede ja auch viel mit Jannik über diese Sachen dann und habe deswegen wahrscheinlich auch eine andere Einschätzung von der Situation, einfach weil ich... ich hab du manchmal, kennst ja seine Seite dann auch, ne? Also ja, ich kenne seine Seite und ich, das denn weiß. und ich verstehe dann auch irgendwie die Erklärung dahinter und ähm, ich habe immer so das Gefühl, dass viele, also jetzt nicht die Spieler und nicht die Funktionäre, die da wirklich tief im Business sind, sondern auch, dass einfach viele Volleyball-Zuschauer und Fans ähm diesen Volleyball manchmal wie so eine Sitcom äh, konsumieren und halt ähm, klar auf, auch ein bisschen sensationsgeil manchmal sind und dann, dann wird das aufgebauscht und dann findet man das toll, aber manchmal nicht die menschliche und leistungssportliche Perspektive dahinter betrachtet und Deswegen finde ich es manchmal ein bisschen schwierig, wie sich da geäußert wird und wie das betrachtet wird, aber ja...
0: Bist du denn auch der, derjenige, der denn so Yannick irgendwie schreibt hier, da und da wurde wieder über
1: oder wurde das und das gesagt? Nee. Oder geht er das schon von alleine mit? Also keine Ahnung, ob das mitkriegt, aber ich werde es ihm nicht schreiben, wenn er es mitkriegt. <lacht> ja, stimmt. Also, es ja, kontraproduktiv. Ja, kontraproduktiv. Ja. ja, auf jeden Fall. Hast du denn schon irgendwas gehört
0: aus Hamburg eigentlich jetzt? <lacht> die Gespräche sollten jetzt irgendwie stattfinden. Ja, und wir sind alle sehr gespannt, was jetzt da an diesem Stützpunkt passiert die nächsten Jahre. Also ich hab,
1: gehört. ich habe, ja, aber nichts, was irgendwie spannende Informationen wären. Also es ja, ja, ist, ist, ne? ist noch nichts klar. So, das ist die einzige Information, die ich habe. Ja,
0: es ist noch nichts klar. Das, das war auch irgendwie letzte Woche noch so. Das wurde jetzt mit allen geredet oder wird noch, warum auch immer vor Timmendorf. Das weiß ich nicht ganz, warum man das denn machen muss, aber vielleicht müssen die die Planung abgeben oder sowas.
1: Naja, also damals bei Okay, äh, Holler Wickler hat es dafür zugeführt, dass sie deutsche Meister geworden sind. Vielleicht machen sie das absichtlich.
0: Ja, vielleicht wollen sie die Teams nochmal, die wollen sie richtig sauer machen. Genau. <lacht> Teilweise. Ja, sehr, sehr interessant. Manu, damit sind wir schon am Ende der Zeit. Ähm, ich. Ja, ich bedanke mich bei dir. Ich muss nochmal kurz an alle anderen sagen, äh, vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Ihr könnt gerne bei Mantahari vorbeischauen und Maximo Beach Volleyball Caps kaufen und mich damit unterstützen, beziehungsweise auch die Mantas äh, unterstützen und die Umwelt und ein bisschen was für mich bleibt auch über. Und wenn ihr das nicht wollt, dann guckt doch mal bei PayPal vorbei. Die Links packe ich unten in die Beschreibung rein ansonsten überall folgen, wo man folgen kann und rezension schreiben, wo man rezension schreiben kann und damit würde ich jetzt Manu Mohammed das letzte Wort überlassen, falls er noch was zu sagen hat, kann er nochmal das Schlussstatement hier bringen. Ich sage Dankeschön und äh, haut rein.
1: Ja, es äh, war mir eine Ehre, hier dabei gewesen sein zu dürfen und ähm, wenn ihr wenn ihr Mantari unterstützen wollt, aber die Mantari Maxim Beachway Caps einfach nicht schön findet. Was ich mir natürlich nicht vorstellen kann, es gibt da übrigens auch äh, Mondorf Mantari Caps. Tschüss Mondorf. Aber nee, also es ist wirklich, ähm, es freut mich, dass ich hier im Podcast sein durfte. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß und ähm, ja, fand es unterhaltsam, mir zuzuhören. Finde ich auch nicht so schlimm. Und ja.